0: começa agora na Jornal opinião com qualidade e com gente que entende do assunto com Geraldo Freire Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado Passando a Limpo
1: Passando a Limpo está começando tem Ivanildo Sampaio tem o advogado Maurício Andes Wagner Gomes, e a conversa vai começar. É sempre bom saber a dificuldade que cada um teve para chegar aqui hoje, ou está tendo para não chegar. Você conseguiu chegar, Wagner?
2: Consegui, estou aqui, né, Geraldo? Agora eu peguei um alagamento na, na Bispo Cardoso Aires. Saí da Rua do Príncipe, peguei a esquerda para vir para cá e tem muita água. Agora eu vim com um carro mais alto a hoje. A Piscar do Jorge é aqui perto. Né? é Rua do Príncipe, mas Aham. Rua do Príncipe em direção à Rua da Aurora. Claro, né o sentido que tem. Aí você, depois que passa da Universidade Católica, um pouco mais adiante, aí tem uma galeriazinha de esquina <risos> e você dobra à esquerda. Aí você uhum. vai sair uh, já em direção àquela rua que dá exatamente no cemitério de Santa Mara. Uhum.
1: Essa música me faz lembrar... Lula Cardoso Aires, que era uma figura importante, foi uhum. pintou Pernambuco e que tinha até uma música não. Lula Cardoso Aires, pinte uma tela para mim. Eita, Escute, é,
3: é muito lirismo, é, Mas assim, é.
2: Geraldo, eu acho que a gente tem menos alagamentos agora porque a maré ainda está baixa. Se continuar tá chovendo, subindo né? e a maré subindo, a situação vai piorar bastante. Bastante, hum. não tenho dúvida disso.
1: Doutor Maurício, que a chuva é, é, estava batendo ainda na sua chegada? Estava caindo chuva?
2: Não
3: dormi. Meia-noite eu saí de um restaurante, eu, Patrícia penda e Socorro, e passando ali na Tele Junior, que é uma transversal da Santos Dumont Aflitos, meu carro ficou preso. Era pertinho do apartamento do meu filho, Diego. Aí eu subi e a partir dali fiquei a noite todinha tentando que a, a Caoa mandasse o reboque. Aí ele ficava ligando, aí mandava o reboque, aí o reboque dizia, não pode rebocar, aí eu digo, pode. Passei a noite todinha sem dormir. Quando deu cinco e meia, para Patrícia botou a cabeça na janela e disse, ó, oh, baixou um pouquinho. Aí eu desci, liguei e saí. Mas hum. se eu fosse esperar o reboque, eu estava até hoje.
1: Resultado, cheguei
3: em casa, já fui para ler o jornal, mas me preparar para
1: vir aqui participar Agora, do ó, Passando ó, da, ótimo, da Liga, que é um brasil. Então, oriente aí, que essa, essa é a hora. Por que que o carro dele... É, 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 é...
3: É, qual foi a bobeira que eu dei?
1: O que não, foi que ele fez a... de errado bobeira... e o carro parou no meio da água? Veja só, ele parou ele apagou o carro? Foi, foi.
3: Ele, ele ficou... Ele, não, ele apagou, apagou. Não, ele, ele ficava assim, ligava a parte elétrica, mas ele não tinha força para ligar o motor e sair. Ele falou, uhum. Eu tive que subir para o
2: apartamento do meu filho Bom, é o seguinte Depois você conseguiu ligar e ir para casa Às 5h40 Da manhã, você conseguiu ligar e foi para casa Então felizmente, Aí sem
3: força eu fui bem devagarinho Consegui
2: botar na garagem aqui. No é, então você Lá não teve cara. um problema grave no seu carro Não dá para identificar assim Somente é por telepatia né? Tem que verificar Agora é o seguinte, é bom evitar esse alagamento Porque é o seguinte, o motor funciona Com uma mistura ar-combustível é, ar, mistura ar combustível. Faltou ar, porque deve então, ter coberto o cano de escape, foi isso? Não, o cano de escape não. Ele tem um ele, ele, ele suga o ar do, do meio externo. Ele não podia né? sugar, porque ele tinha muita água. É, se, agora, o problema é esse. Se ele sugar água, se você pegar um alagamento muito grande, ao ponto de, a, digamos, a tomada que puxa ar, vem, sugar vem água. água, você sabe que água é um líquido incompressível. Né? Então, ele vai jogar água para a câmara de combustão, como a água é um líquido incompressível, ele vai causar um dano gigantesco ao motor. Quer dizer que poderia ter batido o motor. Você poderia ter, na linguagem popular, batido o motor, literalmente.
3: Então hoje literalmente. de manhã, quando eu sair daqui, eu tenho que levar lá na caoa para fazer uma revisão, né? É bom. Porque quando ele vinha andando, vinha, teve um momento que soltava muita fumaça, já 65 e 40, quase uhum. 6, eu vinha andando, eu vi, era um fumacero do nada, eu digo, vai bater esse motor. É. Uhum.
2: Não, mas veja só, às vezes é alguma peça quente, o motor esquenta, e você no contato com a água sai essa fumaça. Né? Agora, pro ouvinte do Passando a limpo da Rádio Jornal, qual é o, o conselho que você dá? A gente devia, eu
3: e Patrícia, era ela que estava dirigindo, ela uhum. devia ter acelerado mais, ou deveria ter ido bem Não.
2: devagarinho, devagar tem, e sempre? Tem que acelerar mais. para quem tem carro com tem que Acelerar mais. É, quem tem carro com câmbio mecânico, você é bom observar primeiro o carro que está à frente, né? Se o carro que estiver à frente estiver com água até no máximo metade da roda, até no máximo metade da roda, dá para arriscar, certo? Até no máximo metade da roda. Passou disso, é bom não arriscar. Mas qual é o procedimento? Câmbio mecânico, engata a primeira marcha. E câmbio... vai na primeira marcha acelerando, deixa o giro alto, sempre assim. E o câmbio automático? Câmbio Eu... automático, você faz o seguinte, o câmbio automático geralmente tem o, o sequencial, que é o manual. É, aí você ter, coloca ela
3: devia ter passado para o manual né é,
2: para o sequencial manual coloca também na primeira marcha e o mesmo procedimento vai acelerando para esquerda vai acelerando para quem não tem o sequencial ele tem geralmente um, um, uma marcha de força uma marcha de força você coloca na de força e vai exatamente assim só acelerando agora saiu do alagamento outro procedimento importantíssimo Saiu do alagamento, com o pé no acelerador ainda, você vai com o pé esquerdo e dá alguns toques de leve no freio, no pedal do freio. Por quê? Porque quando você passa ele perde na o água... Freio, né? É, ele perde o freio, porque uhum. vai ficar água no disco de freio, Água, e, como disse agora há pouco, a água é um líquido incompressível, não se comprime. Então, quando você lá na frente for tocar no freio, vai ter água no disco, uma lâmina de água entre a pastilha e o disco e você vai bater, você no, carro vai bater no carro da frente. Você ah, não vai conseguir Maria. frear. Então, assim que sair do alag alagamento, ainda em primeira marcha, ainda acelerando, dê uns toquezinhos com o pé esquerdo pra secar no freio, o freio, para assim. ir secando o freio, secando quando você sentir que o freio tá bom, beleza. Vai agora,
1: Wagner, veja o drama dele, quer dizer, ele... Ele chegou, da casa dele dava para ver onde o carro estava. Ele passou a noite na janela olhando para o carro... E numa certa hora eu disse: eu vou, vou tentar agora. Uhum. Você ficou vendo de cima, né?
3: Foi. E eu ficava telefonando para a assistência técnica da CAU e ela ficava dizendo: vou mandar um, um rebocador. Aí o rebocador dava um toque de judeu. É. Aí tem que ligar para ela. Sei. Aí musiquinha. Rapaz, uma noite é infernal. É,
2: agora é, certamente deve ter tido uma demanda muito grande também, né? De muitos carros né parados em Alagamento. Mas sabe o que, é que eu noite? acho também? O
3: cara, é, é, ele aí disse: mandou uma foto de água. Eu disse: sim, claro que tem água. Mas não era uma coisa descomunal que não desse para vir um caminhão. Ele dizia, não, o caminhão não tem acesso ao, a, ao seu carro. Eu digo, tem, ele não está dizendo a verdade.
1: É uma uhum. Teles Júnior, né? Teles Júnior. Né? Chegaram aqui diversos recados com relação a essa Teles Júnior. É, porque ela é
3: baixa mesmo. Você via que uhum. ao lado, nem sempre né, as outras ruas não estavam necessariamente alagadas. E ela estava, porque
1: ela é baixa. Ivanildo uhum. Sampaio, você como passou a noite de
4: chuva? Bom, Gerardo, eu não saí de casa ontem à noite. É, antes de começar a chover, eu estava lendo, não é? E acho que dormi quando a chuva começou. Uhum. Dormi a noite inteira, muito bem, infelizmente. Acordei de manhã cedo, 5 horas da manhã, com o mundo todo se acabando em água. Então, é, é aqui em Casa Forte, posto Poço da Panela, a região onde eu moro. Costuma chover mais do que em todas as regiões do Recife. Uhum. Porque é, tem mais tenho árvore, né, Manil? Tem vizinhos meus e, e ninguém consegue sair de casa. É Água por todos os lados, é, o, o, canaletas entupidas, enfim. O caos que acontece anualmente na época do inverno e principalmente quando chove além da conta. Você, você que está com visão de rua aí, olhando para o céu, a, a, a
1: chuva vai parar, já parou, diminuiu? Não, não vai parar não, totalmente nublado.
4: Uhum. Agora, Geraldo, só um aviso também Continua quem... chuviscando, fino, mas continua chuviscando
2: uhum. Para quem, quem decide correr o risco De botar o carro na água assim Que esse problema que eu disse a Maurício agora Que pode causar no motor, ou seja, bater o motor Como a, a água não se comprime Aí você vai dar um, causar danos ao pistão as válvulas, a todos os componentes móveis internos do motor. Isso aí você tem que ter reservado na sua poupança pelo menos 5 mil reais para você Aff, consertar o motor do seu carro. Então, antes de encarar o um alagamento, pense nisso. Vou ter que gastar 5 mil reais se der alguma bronca no motor. Mais uma
3: pergunta, carro. Wagner. Para esclarecer também nossos ouvintes, é, quem passou algo como eu passei, precisa levar o carro para a oficina ou quando eu, porque ele secou e funcionou, eu já posso deixar ele na garagem, é bom não bom ir à oficina?
2: É bom levar, Maurício. É bom porque levar. você acha que pode ter queimado um pistão, pode ter feito um dano? Se, 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 se corra algum problema desse aí, o pistão não queima, né? O pistão pode, ele pode deixar de funcionar por, por alguns motivos, se por, por exemplo entrar água, seu carro não vai funcionar de jeito nenhum mais. Ah, se seu ele carro funcionou, vai... é um bom sinal. É, se ele funcionou, tá ótimo, beleza. Porque Graças se entrou água na câmara de combustão, se entrou água, acabou o motor do seu carro. Você ah. vai ter que ir à oficina, tirar o motor, retificar o motor e vai gastar no mínimo 5 mil reais. Uma Como o pesquisa... seu carro acredita ser de maior porte, você vai gastar uns 10 ou 15. A ah, pesquisa
1: está saindo agora do Real Time. Lula tem 40%, Bolsonaro 32%, Ciro aparece com 9%, Janones e Tablet. Tablet não, Tebet. Simone Tebet. Vem <risos> dois né? Uh, uh, tem uma informação aqui que vocês não sei se viram MDB e Cidadania oficializam Simone como candidata e estão esperando pela opinião do PSDB. O que significa
2: essa oficialização? Veja só, o PMDB, o MDB ainda não oficializou.
1: Pois e a, tivemos a, ontem... a manchete de hoje, agora, Veja que eu estou lendo aqui, é essa. Eu pesquisei Oficializa. isso
2: ontem, eu, eu vi essa informação também e, e, e vi uma declaração do presidente do MDB, Baleia Ross. Ele disse que consultou as lideranças e que, pela consulta que ele fez, 90% aprova. Não, não foi uma posição da convenção do partido. Né? A, a posição oficial a posição da convenção do partido. Sim, mas ele, ele como
3: presidente do partido, ele está falando que eles vinham já se reunindo, né? Sim. Baleia Rossi, Roberto é. Freire, Vinaldo Alves. Ele Bruno já tá autorizado para negociar. É, então né? ele vinha autorizado. O que está se especulando é que isso que. Hoje a posição, hoje é o MDB lançar Simone Tebet com cidadania. Essa é a posição dos dois partidos. Sim. Só que. Está se especulando, porque há muita gente no próprio MDB que quer apoiar Lula, como é o caso de Renan Calheiros, as lideranças do MDB no Nordeste. No Nordeste e No centro E no Sul, não é? Santa Catarina, Paraná, o MDB quer apoiar Bolsonaro.
2: Uhum.
3: E, e também, quando bota candidato a presidente, consome uma parte do recurso que iria para os deputados. Então, onde há muita restrição à candidatura a presidente, é na bancada de deputados federais, que não quer que aquele recurso seja destinado para a presidência. Isso ocorre também com Ciro Gomes no PDT. Uma parte dos deputados federais do PDT não querem que Ciro vá até o final para poder o dinheiro do fundo eleitoral ser distribuído só entre os deputados e não dividindo com a
2: candidatura presidencial. Para você ver, Geraldo, como está a situação, como está dizendo Maurício Randes, a distribuição do fundo partidário no PSDB deve turbinar agora as candidaturas do, do, proporcionais, porque com a retirada é de Dória, então o que o partido iria investir na eleição de Dória vai ser destinado agora para a eleição proporcional. Então os deputados federais estão vibrando estão com vibrando. a retirada de Dória. Estão né? vibrando, sem é. dúvida. E é isso que o MDB quer, principalmente a ala de Renan Calheiros e também a ala do Sul e é. do, do, do Centro-Oeste que você citou. Querem destinar os recursos para a eleição dos proporcionais porque sabem, acreditam que uma candidatura própria não terá sucesso e o partido vai ter que investir muito nessa candidatura presidencial em detrimento das candidaturas proporcionais.
1: Professor Marco Silva, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Que tá... é,
5: é... Valeu, então, toda a região é, costeira... Né, do estado tá, que está atingido pela chuva, vai sofrer com a ocorrência das marés. Sim. A maré, nesse período da manhã, ela está subindo com o um pico de maré alta previsto para por volta de 12 40
6: uhum.
5: Então, isso dificulta a, a água da chuva escoar pelos rios e canais nessa região que sofre influência da maré.
1: Então, essa dificuldade ela vai aumentando com o passar das horas. Nós estamos ainda a, a, a mais ou menos umas três horas de complicação, não é
5: isso? Exatamente. E se mantendo uhum. a chuva com esse volume de precipitação que ocorreu a noite toda, né, se ela permanecer dessa forma, haverá uma dificuldade maior de escoar essa água e uma tendência da água subir mais rápido, uhum. nos pontos onde a gente já está sofrendo alagamento. Hum. E só no período da tarde é que a maré vai começar a descer e que pode ajudar a escoar caso a chuva diminua.
1: Né? Ivanil Sampaio, diga aí.
4: Bom, Bom dia, professor. Ah. Eu pergunto ao senhor, as regiões praieiras têm um impacto tão grande quanto a cidade está sofrendo com o aumento das marés?
5: Só se você tiver... na praia, não. A praia a gente vai ter, um, há uma acomodação, ela depende muito do vento, né, que nessa época agora é, a tendência não é só para muito vento, para poder gerar onda e elevar um pouco mais isso. Mas é, é, é mais alarmante na região estuarina, né, onde o nível tende a, a subir mais, porque ele está recebendo contribuição tanto do, do, da maré alta quanto da drenagem dos rios.
1: Oh, professor, o rio Capioaribe é, parece ser um dos, dos mais mansos desses rios que entram em cidades. Se a gente comparar com outros rios, aquele da, da, uh, do Rio Grande do Sul, uh, uh, que, que chega arrebentando tudo, enfim, em diversos lugares. Quer dizer, a, a, a maré, ela, 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 no caso do rio, ela mansa um pouco mais o rio não?
5: É, exatamente. Ela sobe o nível do rio, né? O Sim. rio Capibaribe, para os ouvintes terem uma noção, há uma influência da maré até próximo do, da ponte da várzea, ali na, na Caxangá. Né? Então, toda essa região do rio Capibaribe, dentro da cidade do Recife, ele sofre influência da, da intrusão da maré. Uhum. E aí o nível sobe naturalmente... 2 metros, é a, a, a previsão da maré alta hoje, 2 metros e, e dez, e soma isso o volume de água excessivo que é depositado nesses rios. Né? O Recife ela é banhado por três grandes bacias, né? uhum. tem três grandes rios, aí. então o TGPÓ que está sofrendo muito também, o Capibaribe e o Bibiribe na região norte, né? na, na divisa com a olinda Olinda.
1: Uhum. Uh, uh, isso é, é tão sério, professor Que já tem acontecido Da gente, às vezes, passar por esses, 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 Essas canaletas E elas estão borbulhando Jogando água para fora Às vezes até sem a chuva Quer dizer, Se você tem a chuva e, 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 e a água subindo ao mesmo tempo É o um caos completo, né? Exatamente,
5: isso muito porque Recife É uma cidade que tem o seu nível médio Muito próximo do nível médio da maré né? A gente diz que Recife está ao nível do mar então, é, é muito por conta desse, dessa geografia que a gente tem essa, essa combinação que não é muito boa para a cidade. Uhum. Então, toda a região plana da cidade do Recife sofre muito, os morros sofrem com possíveis deslizamentos e a região rasa, estuarina, ela sofre muito com, com a influência da drenagem do, da chuva pelos rios e pela força da
1: maré, no outro sentido. Bom, é O professor Marco Silva, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, conversando com a gente. Pois não vale... eu
2: coloca, deixa eu colocar mais outro elemento para o senhor avaliar, professor Marco Silva, que é a questão da impermeabilização do solo no Recife. A gente sabe que a, a, o município do Recife é muito pequeno, nós temos muitas construções no Recife hoje, uh, um adessamento populacional muito grande e, consequentemente, um crescimento muito grande de construções que impermeabilizam o solo. Até que ponto essa impermeabilização pode contribuir de, de maneira negativa para esse problema que o senhor está trazendo para é... a gente? Ou até o momento é insignificante essa impermeabilização? Não,
5: não, não. Perfeita a colocação. É importante a gente ressaltar que a impermeabilização é, dá um esforço maior para os rios e para a drenagem. Né? E aí a gente pode somar isso o acúmulo de lixo, né, que dificulta a drenagem também. Mas a impermeabilização, se a gente tiver uma redução dessa impermeabilização, a gente consegue fazer com que o solo capte essa água da chuva, né, que ele percole pelo solo e, e diminua essa drenagem para as bacias. Hum. Então, isso é muito importante, é, preservação das margens né, e preservação de área verde, no entorno desses rios e canais, como uma forma de mitigar esse impacto, que permite que o solo absorva.
3: Uhum. Oi, Mauro Santos. Professor Marcos Silva, uma pergunta. Você, vocês têm alguma recomendação técnica do que, é que o poder público deveria fazer no curto, médio e longo prazo para melhorar a drenagem da cidade do Recife?
5: Olha, está em andamento é, uma série de, de propostas né, de que a gente tem feito como, como universidade e de melhoria do, do espaço verde e do, dos entornos dessas três principais bacias. Né, e, num curto momento, é, é uma situação muito complicada. Né, a, a questão da limpeza dos canais, né, que a população também evite de jogar lixo, né, é, isso é muito importante nesse momento. Nesse inicial e emergencial, mas que você tem que ter um projeto de médio e longo prazo. A gente tem ainda um cenário de previsão de que nesse século a gente vai ter uma elevação do nível do mar devido às mudanças climáticas. É, isso liga um certo alerta para a cidade do Recife e para outras regiões litorâneas que, que têm o seu nível muito próximo do nível do mar, hum. é, que sofre influência de maré, como não é o nosso caso.
1: Ô professor, então nós temos todos os problemas das grandes cidades e mais esse, né? O, o Rio de Janeiro tem esse problema também?
5: Não, não tem tanto esse problema da, da intrusão do mar, uhum. porque o nível da cidade é mais alto Sei. e lá a maré ocorre em uma intensidade menor do que a nossa.
1: Uhum.
5: Né? Lá é uma região de micromaré, aqui na nossa região a gente já tem uma região de mesomaré, uhum. né? onde ela, eleva, ela varia dois metros, 2 metros e 10 metros. É, entre a baixa mar e a pré-mar, né, entre a maré baixa e a maré alta.
1: São quantas horas para subir e, e para descer? São doutor? seis horas, o ciclo de maré completo
5: são 12 horas, né, 12 horas e meia, que é, um, que é o que a gente chama de dia lunar, e é, basicamente são seis horas que a maré vai baixar, ela deve atingir a baixa mar por volta de sete horas da noite, sete e pouca da noite, e... E a madrugada, eh, durante a noite, até a madrugada, ela vai subir de novo. Tá? Uhum. São dois ciclos ao longo de um dia.
1: A velocidade é a mesma na, na, na subida e na descida? A água tem a mesma velocidade?
5: Tem, tem, tem. Ela tem praticamente a mesma velocidade de enchente para vazar. É, ela faz uma curva que a gente chama, na matemática, tipo uma, uma curva senoidal, praticamente.
1: Uhum. Professor... A gente entendeu, tá certo? Foi muito boa essa contribuição porque nesse momento tá todo mundo torcendo, não tem nem como torcer mais porque a maré só vai baixar na hora dela. Não adianta nem rezar, não é isso? É isso.
5: A gente tem que rezar para diminuir a intensidade da chuva.
1: Ah, certo. Fica mais fácil. Pronto. Muito obrigado ao professor Marcos Silva do departamento de oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Duas tragédias no mundo hoje para lamentar. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma ação policial, matou 22, foi, matou 22. E tivemos uma ação de um louco, isolada no Texas, matou 14 alunos e um, um professor, uma professora...
2: Opa, já subiu, são 19 estudantes.
1: Aqui eu estou com... Ah,
2: subiu para 19, né? Subiu para 19. Eu, é, eu, e tô... ainda tem algumas crianças internadas ainda em estado grave.
1: Uhum. Então, na verdade, você poderia dizer, bom, no Rio se matou bandido, mas o que a gente sabe é que as coisas não se resolvem assim. Eu não me lembro de ter encontrado alguma explicação em algum país do mundo que se diga, bom, matamos os bandidos e resolvemos o problema. Bom, geral, e parece que matar não é a solução em canto nenhum. Aquele, Mas...
2: aquele filme, Cidade de Deus, né, retrata o, 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 digamos, o que seria o início dessa situação do Rio de Janeiro. E veja que o filme retrata como se mata bandido ou com, o que é considerado bandido nesse país. E desde quando diminuiu a criminalidade? Uhum. Existe uma fila sucessória é. no crime que é, é. interminável. É. Veja que não existe bandido velho. Não existe. Porque todos é. morrem novos na casa é. dos 20 anos. Todos morrem novos. E tem uma fila
1: sucessória enorme. Quando a polícia não mata, eles se matam. Ô Wagner, e na nós, briga pelo nós, tráfico? estamos nós três aqui nessa mesa. Para quem mata? Para quem mata? <risos> para quem mata. O bandido pode ser você, eu ou Maurício. É quem hum. ele quiser. É. Entendeu, não? Exatamente. Então, você, os bandidos que a polícia mata em geral são bandidos que ela gostaria e, de matar. E, e, e é bom que se diga. bom que se Tem diga. outros que ela se associa e não mata. E não mata. Lá é. no Rio de Janeiro,
3: pelo menos. Nessas Exato.
2: ações da polícia
3: do em todo
1: Rio, canto, Rio de
2: Janeiro... Canto, em todo canto, canto, infelizmente. Você não pode afirmar que a polícia entrou e matou bandidos. Mas não matou pode. cidadãos. Pode, pode, pode até ter atingido algum bandido, um ou 10, ou 15, mas pode ter certeza que muitos inocentes foram na mesma Aí hora. foi aquele projeto licença para matar. é isso, né? Exatamente. Aí junta esse, projeto
3: licença para matar, excludente, dizendo que Ilícito. a princípio é, a polícia lá no Rio de Janeiro tem o direito de sair atirando e matando todo mundo. Muitas vezes mata até crianças. né uhum. E depois
1: essa coisa... É, teve uma senhora nesse, nesse evento aí tem uma, uma bala doida que foi numa Dessas casa... Dessas 22... Que, que né? sei, que é uma Olha, são energética. 24, subiu para 24 já agora. Né? É, toda, toda hora vai subindo.
3: Né? É, vai agora, a, a minha pergunta é, veja, há o ao debate nos Estados Unidos da, da liberação de armas. Aqui no Brasil importaram esse debate também. Então, não sei quantos decretos facilitando o acesso da população à arma. Mais arma no mercado, mais violência tem. Então, lá nos Estados Unidos já começa a ter, até do setor republicano, gente começando a dizer, realmente tem que dar um basta porque é mais fácil uhum. comprar uma arma do que um sonrisal na
2: farmácia. Ontem nós tivemos um, um dois depoimentos importantes um de um senador, não me recordo o nome dele Maurício agora, americano americano uhum. fazendo um apelo para que os Estados Unidos repensem tem que repensar. o lobby da indústria é, de armas é. e o outro apelo bastante emocionado e emocionante também do próprio presidente Joe Biden. Joe Biden. É. Nesse sentido, pedindo para que os americanos repensem é. essa questão do lobby das armas, porque veja só, criando Crianças foram assassinadas com tiro, com tiro de AR-15. Uhum. Veja só, o cidadão entra <coughs> numa escola armado com AR-15. Uma arma sofisticadíssima Geraldo, acessível Geraldo, a qualquer Geraldo, pessoa. Né? Em 10 é anos, foram 900 ataques à escola é, nos Estados Unidos. É, é, 900 é. ataques. Há duas semanas atrás, aliás, há uma semana, estavam Lá discutindo em aqui em Búfalo. No mesmo caso.
3: Agora, é, não e foi no da escola, não foi no mercado.
1: É triste, Estamos ponto. falando de duas tragédias
4: ou a do Brasil não foi tragédia também? Geraldo, foi tragédia sim. Agora, eu sou de uma época que, como um repórter, no Rio de Janeiro havia um bandido que a polícia perseguia, chamado Cara de Cavalo. Um único bandido mobilizou a polícia. Hoje, as ações policiais entram no que eles chamam de favela, no que eles chamam de comunidades, que a gente chamava de favela, entram atirando em carros blindados, com arma de alto calibre, com sem um mandato é, expedido pela justiça, isso. quer dizer, é a própria justiça pelas próprias mãos. Isso, uhum. isso é, no Rio de Janeiro, vem um processo de crescimento que não começou hoje, não. Não é no governo de agora, não. Isso vem desde o início do governo do garotinho, talvez um pouco antes, eu não sei, mas o fato é esse, é, é, banalizou-se a morte, banalizou-se o crime, banalizou-se, é, não se dava mais a vida humana, e como o Maurício eh, acabou de falar, não estão matando bandidos, não estão matando cidadãos. Não tem direito a julgamento, é, enfim, a justiça é feita com as próprias mãos, e ninguém sabe onde vai parar.
1: Um evento onde morrem 24 pessoas, tem que ser lamentado. Oi,
2: não... Ô Geraldo, o ex-secretário nacional de segurança pública, José Vicente, ele que participa sempre Sim. com a gente, dos nossos debates aqui, sempre muito solícito, discute sempre com a gente essa Coronel questão Vicente. Vicente. Coronel José Vicente. Ele disse aqui, eu estou com o depoimento dele, ele dizendo que essa ação lá que foi da Polícia do, do Rio de Janeiro, do BOPE, e também da Polícia Rodoviária Federal, foi, foi uma ação conjunta, ele disse que essa ação foi fracassada e que há muito que ser investigado nessa ação. Ele disse o seguinte, morreu uma inocente. Em relação aos demais considerados suspeitos, ainda não há para dizer que morreram só criminosos. Ainda que haja constatação de que estavam fortemente armados, uma realidade de boa parte das favelas do Rio de Janeiro, mesmo que apreendidos 13 fuzis, ainda assim, não vale a morte de um inocente, veja só, uhum. ele está citando um inocente, então vamos supor, são 24 mortos até agora, se a polícia matou 23 bandidos e matou um inocente, você não pode uh, aceitar que isso seja uma coisa normal.
1: Eu estive muito envolvido com a questão das chuvas e tal, e li pouco e acompanhei pouco o, o problema americano, uhum. mas foi igual aos outros, né? Mataram na, 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 na ação da polícia, morreu inclusive o atirador, né? Agora, Sim, nesse caso, esse de ontem, agora. Esse de
2: ontem no, exato, Texas. no, no Texas. Texas, foi o caso de um atirador que entrou na escola. Ele queria Na verdade, ele estava com um problema com a avó dele, veja só. Ele matou a avó dele em casa, matou a avó dele em casa e saiu, entrou na escola e atirou a esmo na escola, abrindo salas e atirando e atingiu uh, uh, 19 crianças.
3: É o de Búfalo, né? A semana passada. Havia conotação racial, né? Ele uhum. parece que era um supremacista branco, o atirador. Isso. É, vamos ver esse do Texas, porque muitos desses que atacam as escolas, eles alegam, que depois, é, depois se vê que ele tinha um ressentimento, ele teria sido humilhado na escola, uhum. depois ele vai lá na, na prateleira de qualquer loja, compra uma arma, como o Wagner estava dizendo, poderosíssima, e chega lá e mata todo e mundo. Já só, você comprar um AR-15, você, AR você entra no
2: supermercado e ah. compra um AR-15. <risos> Veja só, e tem gente aqui no Brasil defendendo isso, Geraldo. É, é Defe exatamente, quem defende isso, Maurício, é exatamente quem exalta a bandeira norte-americana. Acha que é. America, os Estados Unidos são... Parece Pai que está tudo bem lá. Como é, é
3: que está bem? Se toda e... semana tem uma escola sendo o que se um vê... supermercado, sendo as O que se variadas, vê agora
2: né? são os líderes norte-americanos dizendo isso não existe em lugar nenhum do mundo, só existe aqui. E, de fato, você tem países com vários problemas, problemas sociais seríssimos, e que não, você não encontra isso, um atirador entrando na escola o tempo todo, que isso acontece lá, três por quatro. Uma vez eu perguntei, quando eu morava na Inglaterra, a um
3: policial inglês, que lá, até os policiais, a maioria não precisa de usar arma. Quando uhum. tem um evento, aí manda uma, uma equipe específica que está autorizada legalmente a usar arma. E não pode ter arma o cidadão, então é um país desarmado. Aí eu acostumado com essa violência no Brasil, perguntei ao policial. Você não acha que, pelo menos a polícia, todo mundo devia estar armado, não? Ele disse, não, porque se aumenta a quantidade de armas, vai, aumentar um, vai ter uma escalada de violência. E a gente tem técnica o suficiente para usar armas só naquela aquela missão que precisa. É. No dia a dia a gente consegue fazer o policiamento sem arma.
1: O policial defendendo não tem arma. Ô Maurício, <risos> e vamos lembrar que o Brasil é um país de baixinhos, né? Baixinho armado fica desaforado, né, <risos> estamos com o previdenciarista Paulo Perazzo e, doutor Paulo, tem uma, um assunto aparente novo no ar, mas acho que muito importante para muita gente, porque eu vou lhe passar aqui a manchete, Neto vence INSS na Justiça para receber auxílio por lesões e sequelas. Aí quando ele vai no documento inteiro, ele realmente tem problema de todo tipo durante o tempo que jogou futebol quebrou pé, quebrou perna quebrou uma coisa, quebrou outra e passa pelas consequências hoje. Nos debates que nós fazemos aqui com ortopedistas o doutor Hermes Wagner e tantos outros, eu fico impressionado com como eles começam a falar sobre o fim de cada um dos atletas de alto rendimento. Eu, por exemplo eu, 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 quando fui para a Copa da, da África passei por Eusébio que foi um grande jogador português, em cadeira de rodas. Pelé hoje está em cadeira de rodas, e você vai vendo Adelmo, Pelé Branco, aqui em cadeira de rodas. Enfim, meus amigos do futebol, quase todos é, é, sequelados terrivelmente no final da vida. E quando você entra nesses Olímpicos, o nosso nadador, o Wagner é, Felbis, né? Michael Phelps, Phelps Michael Fe Felps, o americano. Ele ele não está para estar tá com menos de 40 anos, ele diz que sente dores hoje, do cabelo à unha. Bom, aí eu lhe pergunto esse caso de Neto, que ele já ganhou na justiça, uh, me parece que em, em duas instâncias tem futuro, pode refletir em nome para outros que, que possam pedir a, a as mesmas coisas do INSS. Bom dia, geral.
6: O que acontece é o seguinte,
1: dá para fazer,
6: é possível fazer, mas não é o caso mais comum. O, um caso comum, e eu quero, quero deixar bem claro aqui, é a classificação da pessoa como portador deficiente. Essa é a lei, a grande lei que não está sendo utilizada no país. Essa pessoa, por exemplo, que ficou portador de deficiência em razão de atividade física profissional, isso é uma moléstia profissional, ele pode tentar a aposentadoria dele por invalidez em razão de é, moléstia profissional. Agora, vamos supor que não seja tão grave, ele tem um problema do joelho, mas não seja um problema que incapacite. Então, ele pode se inscrever naquele portal Meu INSS como portador de deficiência física. O que é que isso vai trazer de bom para ele? Primeiro, uma aposentadoria mais breve, ele vai poder se aposentar com 25, 28 ou 33 anos de idade. Ou seja, a, a ideia hoje é colocar o deficiente no mercado de trabalho. Não é simplesmente ele receber porque tem direito a uma aposentadoria, mas ele receber por causa do trabalho dele, se ele ainda puder trabalhar. Outra coisa importante, na hora que você fica com deficiente, você pode comprar carro com ICMS, é, IPI reduzido, é, uma causa que tem chegado aqui demais, demais, Geraldo. É uma coisa incrível. É o seguinte, o pessoal deixou de pagar imposto de renda. Ah, não vou pagar não. Então, tem gente ganha R$ 3.500. Fizemos um cálculo de uma pessoa que tinha uma cardiopatia grave, 14 tipos de doenças que existem, que dão isenção de imposto de renda. E, para nossa surpresa, ele tem 60 mil para receber. Por quê? Porque ele estava pagando imposto de renda demais, com plano de saúde, com dependentes, ou seja, ele não pagava porque ele pensava que estava se beneficiando e, na verdade, ele poderia estar re restituindo imposto de renda para si próprio. Então, essa questão do deficiente pode ter essa solução, ele pode ter sido é, dependente da avó dele, tá certo? Existe essa possibilidade dele ter uma um vínculo com a avó menor sob guarda e ter conseguido a pensão, essa não é a mais fácil. Agora, o que me impressiona profundamente é que nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos várias leis e espaços para a pessoa com deficiência, e as pessoas não sabem ou não querem. E eu começo a perguntar, tem dor de um, tem dor da coluna? Essa semana, por exemplo, eu peguei um motor de um, que tinha dor na perna e dor no braço o braço que ele pegava a criação, ou seja, doença ocupacional, a gente já é, fez uma, 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 uma ação de auxílio acidente, ou seja, para ele receber é, metade do valor do benefício até o dia da aposentadoria, ou seja, tem muito, muito, muito benefício para pessoas é, com deficiência e são simplesmente desconhecidos. Aí o cara deixa de pagar IPTU, não era para pagar IPTU, não era para pagar imposto de renda, era para se aposentar mais cedo, era para comprar carro com é, é, mais facilidade, é para entrar na fila mais rápido. É tanta coisa que o cara não é, quer se assumir como pessoa com deficiência, embora tenha, e aí fica perdendo é, muita vantagem tributária. Como eu falei, apenas o senhor é, tinha direito a 60 mil reais nos últimos cinco anos E estava achando ainda que estava lesando o físico Porque não pagava Na verdade ele nem pagava e tinha direito à restituição
1: O doutor Paulo, veja bem Eu tive câncer de próstata E por conta desse câncer de próstata Eu curei meu câncer de próstata Mas eu encontrei uh, diversos amigos Que que tiveram o mesmo câncer, que fizeram o mesmo tratamento que eu tive, que se curaram, mas eles permanecem recebendo esses privilégios da lei que o senhor está falando. Aí você pergunta, por que você não, não, não apelou não, para a mesma coisa? Porque eu acho até que dá azar. Quando você tem um câncer, você tem tanta vontade de se livrar dele, que você ficar recebendo benefício dele é uma coisa que ofende. Mas isso é só da minha cabeça. Meus amigos não estão comprando carro sem IPI, comprando, pagando menos imposto de renda, um montão de coisa. Mas o meu, o meu foi na Copa da Alemanha. Você que faz conta boa de, na cabeça, quantos anos faz, Wagner? A Copa da Alemanha para cá. A
2: Alemanha foi 2006. São 16
1: anos. 16 anos. Entendeu? Eu realmente estou curado. Outros já dizem que não. Quem tem câncer nunca se livra dele, fica sempre na preocupação dele recidivar. Mas eu não recidivou. Eu acho que eu não vou morrer por causa disso, não. Mas, às vezes, fico me achando meio alesado. Eu sou, eu sou burro demais para seu gosto, doutor Paulo. Não,
3: você está dando um exemplo de cidadania, geral, me permita dizer.
1: Mas é, é um direito que as pessoas têm, Você não. É. Diga aí, doutor Paulo. Pois
6: é, Geraldo, olha, no seu caso, por exemplo, acontece muita gente que teve câncer e o câncer está em tratamento, pode ter uma receptiva. Não posso dizer que 100% dos casos ganham, mas normalmente quem teve câncer, ele fica sob a perspectiva de ter câncer
1: a qualquer momento. Hein? Mas, mas essa, é perspectiva, um essa perspectiva é de todo mundo, doutor Paulo. Não é verdade? Essa, a possibilidade de ter câncer, todo mundo tem. E eu acho que quando o cara se curou, parava. Se ele recidivar, aí você volta a ação. Mas é o que eu acho, não é, o que, não, não é como é. A
6: justiça tem entendido, na maioria das vezes, que o câncer ele não acabou. Ele teve um estado remissivo, ele está sob controle, mas ele está prestes a... É, explodir a qualquer momento, portanto a justiça tem dado geralmente é, não posso dizer que é 100% dos casos, mas a maioria dos casos aí vem só outro que, que normalmente tem é, é, direito não sabe foi concedida a lei para quem tem visão monocular, ou seja, tem um olho ou tem um olho ruim e o outro quase cego ou seja, é baixa visão apesar dele enxergar, ele já é considerado como um cegueira legal também não tem direito, pode não pagar imposto de renda, pode se aposentar mais cedo, pode se aposentar imediatamente, ou seja, cada caso é um caso, cada incapacidade, cada pessoa é uma coisa, mas é, tem muita legislação sobre deficientes que foi implantada e não está sendo é, é, primeiro conhecida e depois requerida uhum. pelas pessoas. E fechando, Geraldo, já que a gente está falando em benefício previdenciário, hoje tem uma questão que está junto do direito previdenciário, que é o direito bancário a consignação. A gente tem conseguido encontrar verdadeiras, é, é, verdadeiras estripulias. Uma delas, por exemplo, é o seguinte, você toma 10 mil reais emprestado, paga 10 parcelas e é financiado com o próprio banco. O banco tinha que dar um desconto total nessa primeira nessa nesse primeiro empréstimo, segundo normas do Banco Central. Se você quiser fazer sozinho, você vai lá no, na calculadora do cidadão do Banco Central e você diz, olha, tomei tanto emprestado e paguei tantas parcelas. Não precisa ter advogado, não. Você vai na calculadora do Banco Central. É fácil. Tomei tanto emprestado paguei tanto. Então, se eu quiser pagar à vista, se eu quiser quitar, eu quito esse valor por X, aí você vai descobrir. Por que eu estou dizendo para você no, na, na calculadora do Banco Central? Porque era para você, por exemplo, quitar 10 mil por 8. Só que o banco vai e diz: ó, é 9 mil. Então, ele quita por um valor maior e já tem, é, é, coloca um refinanciamento no mesmo dia, ou seja, não fica sem receber juros. Então, você que tem empréstimo consignado e for fazer um refinanciamento vá na calculadora do Banco Central e faça os cálculos, quanto me emprestado quanto paguei e agora que eu vou quitar através do refinanciamento qual é o valor do boleto de quitação do contrário, sabe o que, é que a gente está vendo aqui? Cada refinanciamento alguns bancos estão cobrando mil reais só porque o cidadão não sabe fazer conta, e é a conta mais fácil do mundo, porque basta você preencher os campos da calculadora do Banco Central. Aí você vai saber a norma aplicada num programa, de quanto é que você deve para quitar um e pegar o outro. Eles fazem isso na mesma hora. Deixa ele, eu, deixa eu ele dar pegar. um abraço aqui, porque Está nós já estamos com o palavra. coronel
1: Rodrigues que nos espera para falar de chuva. Então, obrigado ao doutor Paulo Perazzo pelas explicações e o, o coronel Leonardo Rodrigues, esse que nós anunciamos no começo, mas ele entrava agora, ele vai nos explicar ele é... é, é está tomando conta dessas chuvas em todo o estado de Pernambuco, diferentemente dos que falaram, que eram só Recife ou Olinda, e vamos entrar com ele. Coronel, essa chuva é no estado todo?
0: Bom dia, Geraldo, todos os ouvintes. Sim, a chuva, ela se concentra em todo o litoral do Nordeste, né? Desde a última sexta-feira, dia 20, os órgãos de meteorologia nacionais e estadual, a APAC, aqui a Agência Pernambucana do Clima, vem acompanhando a sua evolução. Então, hoje, nesse momento aqui, pelo radar da APAC, a chuva se concentra na região metropolitana do Recife e litoral sul do nosso estado, pegando até a parte de Alagoas.
1: Uhum. Em algum lugar o senhor tem problemas? O, 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 eu não estou ouvindo nenhuma reclamação, por exemplo, de Vitória de Santo Antão, que diz que está chovendo muito, Caruaru, chovendo muito. Estão chegando reclamações de, de, de outras cidades?
0: Em Geraldo. A gente acompanha a situação em todo o Agreste e Zona da Mata, em Metropolitano. Então, a chuva está incidindo na região do Agreste, nesses municípios que você falou. Diversas bacias, a gente vem acompanhando a evolução do nível dos rios. A gente tem relatos aqui dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil que alguns rios estão entrando na sua cota de alerta. A gente vem acompanhando a situação junto com os municípios para orientar a população a procurar local seguro caso o nível do rio ele agrava. Então, esses rios da bacia do Caparibe, a gente tem o município de São Lourenço da Mata, o município de Caruaru, lá na bacia do rio Ipojuca também sendo acompanhado, os coordenadores vêm fazendo o trabalho de gestão de risco para orientar a população para tomar as medidas de autoproteção. Uhum. Então esse acompanhamento é feito sim em todo o estado.
2: Oi, Wagner. Quais são as informações, coronel Leonardo Rodrigues, que você tem sobre precipitações no período da tarde? Eu faço essa pergunta porque nós sabemos que a maré está subindo, vai atingir seu pico agora por volta do meio dia e claro, fica a preocupação. Maré alta, com mais chuva a situação fica mais difícil.
0: A situação da maré, ela impacta diretamente nos escoamento da água pluvial, água das chuvas. Né? Então, a gente tem diversos problemas aí relacionados ao sistema de drenagem que causa esses alagamentos. O pico da maré hoje é às 12h47, né? é com um pico de 2,10 metros. E isso traz uma preocupação, porque segundo a PAC, o nível de alerta foi elevado, é, para o estado de alerta, que são precipitações acima de 100 milímetros, mais umas 24 horas. Alguns municípios aqui, Olinda, é, Recife, já está chegando próximo desse volume, é um volume muito considerado, grande, né? e traz essa preocupação para a população, porque se a chuva persistir até o início da tarde, é, os problemas relacionados aos alagamentos e inundações devem aumentar. Então é mais um cuidado que a população deve adotar para evitar transitar, só se for realmente necessário, nessas áreas que estão alagadas, né? para evitar acidentes aí nessas áreas.
4: Não,
1: no começo do programa tinha um evento quase morte para se confirmar, em Olinda. Eu lhe pergunto, já foi confirmado?
0: Ainda não, Geraldo. A gente tem o, muni é, o município de Olinda, no bairro de Águas Cumpridas, é, dois locais, o Córrego do Abacaxi e o Córrego do Abacate, foram quatro vítimas retiradas... Ali por populares, com escoriações leves, há relatos de duas pessoas desaparecidas que ainda não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros nem pela Defesa Civil Municipal. A gente vem acompanhando juntamente com o CODES e com a equipe da Defesa Civil de Olinda para caso se confirme essa ocorrência a gente poder é, repassar aí a, a informação. Tomara que seja apenas é, relatos que não se confirmem.
2: Preocupação nossa também, Coronel, com a Mata Sul. E o que é que o senhor diz a respeito dessa região?
0: Mata Sul vem chovendo bastante na bacia do Una e na bacia do rio Jacuípe, que é fronteira com Alagoas. O município de Xexé hoje é o município mais atingido ali pela, pelo volume de água que precipita na divisa dos estados de Pernambuco e Alagoas. Situação, por enquanto, sob controle. Alguns rios que estão sendo elevados à cota de alerta. Não há relato de ocorrências com vítimas nessa região. A região da Mata -sul é uma região que preocupa bastante. Pelo grau de vulnerabilidade e de perigo que se tem em relação às áreas de encosta e às áreas de beiras de rio. Então, isso vem sendo acompanhado até o momento, nenhuma ocorrência de destaque nessa região.
1: Muito obrigado ao coronel Leonardo Rodrigues. A gente vai permanecer com a Rádio Jornal armada até os dentes, acompanhando essa, essa situação de chuvas e tudo mais que acontecer. E terminou o Passando a limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou...